0: Hallo Hermann, na wie geht's? Hallo Jan, ja allmählich wieder gut. Nach allmählich. unserem letzten Podcast hat es mich etwas hingestreckt, etwas, ah. äh, ja weiß ich auch nicht, schnupfig, hustig und so. Aber heute ist der erste Tag, heute ist Freitag, heute geht's langsam wieder. 24. Februar, zwei Monate, vor zwei Monaten war Heiligabend, Jan. Eieiei, ei, ei. KW.
1: Acht 8 8. oder 8, KW8. Herzlich willkommen in KW8. Ihr lieben Menschen ihr draußen, die uns dazu hört. Ich glaube, wir sind mittlerweile 1200 Menschen, die diesen Podcast hören. Das freut uns sehr, der zeitweise Naturpodcast mit Hermann Hirsch und Jan Lessmann. Die NDR Morning Show, die ihr natürlich jetzt im, im Naturprogramm hier hören könnt. Und ja, Hermann, du sagst Aber ich bevor es aber schon, ins Naturprogramm ich, geht, würde ich sagen, müssen wir erstmal ordentlich rudern. Rudern. Ich wollte eigentlich noch. Rudern. Ja gut, aber du. Oder was wolltest du? Entschuldigung. Nee, du widersprichst mir schon wieder. Es <lacht> Wie geht wieder, wieder gut los? <lacht> hast mich <lacht> auch noch nicht gefragt. <lacht> oh, ja komm, oh, wieder, die mach nicht du anstrengen. erstmal, sonst hast du viel gute Laune auf beiden haben. Seiten. Ne? Oh, ja. Ich habe dich schon gesehen, dass du mit dem T-Shirt fast mit dem T-Shirt oder dem Pulli draußen standst. Es ist schon wieder so weit bei dir, ne? Es ist wieder soweit, jetzt war hier Karnevalsumzug am
0: Dienstag oder was, ähm, habe ich mir angeguckt, obwohl ich ein bisschen kränklich war, bin mit der dicken Jacke Wollpulli losgestiefelt, auf dem Weg runter zur Straße musste ich schon die Jacke aufmachen, unten an der Straße habe ich sie dann ausgezogen, dann habe ich mich in die Sonne gestellt, dann musste ich den Buff und die Mütze ausziehen, meinen Troja hier oben, Sipp, <lacht> aufmachen und Ärmel hochgekrempelt und war kurz davor, ihn
1: auszuziehen, es ist ja, wieder ja, soweit. Es ist wieder soweit, na ja. gut. gut. Bei mir regnet es, 3 Grad, starker Wind, also ähm, das Nord-Süd-Gefälle ist wieder da. Ich freue mhm. mich auf die nächsten Wochen mit dir. Und jetzt, Hermann, was, was möchtest, wo möchtest du hinrudern? Ich möchte rudern. Wir okay. sind ein bisschen rudern. Wir müssen ein paar Nachträge machen vom letzten Mal.
0: Ähm, <lacht> Aktuell läuft ja wieder der Online-Kurs und äh, da habe ich, ne, ich habe keinen Gegenwind bekommen, aber <lacht> ich habe doch ein bisschen, ähm, naja, ich wurde ein bisschen eingenordet. Ähm, was unseren letzten Podcast angeht, da waren wir in der Katholischen Akademie in Stapelfeld und ähm, ich habe mir den Podcast dann auch nochmal angehört. Erstmals allererstes würde ich in Richtung Schmatzen zurückrudern. Es tut mir sehr leid, dass wir Kuchen gegessen haben. Es fühlte sich in dem Moment so richtig an und das war so gemütlich, scheiße, aber, ne? aber in Mikros Mann, zu schmerzen geht einfach gar nicht. Ey, tut mir auch wirklich Sorry. leid, also oh, ja, kannst du nicht anhören. Eigentlich das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nee. Das machen wir nicht, genau. So, ähm, ansonsten haben wir da vielleicht uns auch ein bisschen ähm, falsch ausgedrückt. Also wir sind ja hier manchmal so ein bisschen ähm, so scharfzüngig unterwegs, würde ich mal sagen. Und... Ähm, Sagen hier manchmal Sachen, die wir vielleicht auch mehr so in der in Ironie und in Spaß meinen. Eine Sache davon zum Beispiel mit Olympus. Wir sind nach wie vor Verfechter davon, dass es egal ist, mit was für einer Kameramann unterwegs ist. Ja. Sich äh, halt irgendwie darüber lustig zu machen oder so. Soll niemanden angreifen, der beispielsweise mit Olympus fotografiert. <lacht> äh, ist es ist einfach nur irgendwie für uns ein Spaß. Also sorry, wenn ihr euch davon angegriffen gefühlt habt. Außerdem äh, kam vielleicht auch nicht ganz klar rüber, dass ähm, wir haben so, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genau formuliert hatten, wir haben so gesagt, ja, wir wollen, wo sind die ganzen jungen Menschen und wir wollen unbedingt was mit jungen Menschen machen, junge Menschen, junge Menschen. Was aber nicht bedeutet, dass wir es doof finden, was mit älteren Menschen zu machen. Ich glaube, das haben wir ein bisschen falsch ausgedrückt. Uns würde es einfach nur freuen, wenn es da eine größere Durchmischung gäbe. Das bedeutet nicht, dass wir ausschließlich mit jungen Leuten was machen wollen, aber einfach ein paar mehr junge Leute in diese Szene zu bringen, die für Natur zu begeistern, für Naturfotografie, das wäre unser Anliegen. Und ich glaube, das haben wir letztes Mal so nicht auf den Punkt gebracht. Ja. So. Ja,
1: und es ist einfach sehr auffällig, dass das eben nicht so ist, also dass, ähm, dass junge Menschen einfach komplett in dieser Szene fehlen, auf Festivals, aber im Internet, auf Foren und wo auch immer halt sehr präsent sind und das ist uns einfach aufgefallen und das finden wir sehr schade, deswegen genau. ist es nochmal so, ja, spitzzüngig ja. formuliert Spitz worden, Spitz genau und dass wir auf so einer Veranstaltung uns ganz manchmal auch nicht super wohlfühlen kann man sich vielleicht Vorstellen, wenn man auch sich, wenn man jetzt vielleicht irgendwie, sagen wir, 64 plus ist und auf eine Veranstaltung geht, wo ausschließlich Menschen sind, die Mitte 20 sind und man ist die einzige Person oder hat noch eine andere Person mit, die auch über 60 ist. Da würde man sich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Ich würde das zumindestens äh, und das kann man ja vielleicht ganz gut beschreiben. Ja. Ja. Es ist, und was ich auch richtig schön finde und deswegen haben wir das auch glaube ich gesagt, dass ich nämlich finde, dass Naturfotografie oder generell alle Naturhobbys überhaupt nicht ans Alter gekoppelt sind. Ja, genau. Das ist ja bei vielen Sportarten und so immer so, dass man eigentlich immer was mit Menschen im gleichen Alter macht und das ist manchmal ja auch irgendwie ein bisschen langweilig und bei Naturfotografie ist das überhaupt nicht so. Es, ja. man kann wirklich, es ist eigentlich komplett egal, wie alt man ist, ähm, ja. man kann so viel voneinander profitieren und das finde ich einfach das Schöne und es war vielleicht eher ein Arschtritt an die jungen Leute, dass sie mal auch da hinkommen sollen. Na?
0: Genau, ja. So was. Hätten wir das ja. also auch noch geklärt, ich bin ich würde jetzt mal zum Thema Natur rüber wechseln, aber trotzdem Alles weiter klar, rudern. Ja. Bist du mein okay. Wie beim, dieser Steuermann beim Ruder, der so das, das Kommando vorgibt? Und ich ja, ich
1: habe auf jeden Fall schon, ich höre in deiner Stimme, dass du auch einen kleinen Einlauf bekommen hast, deswegen, du bist nicht ganz zu Nee, 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 dieser. kein Einlauf. Ich, war, ich fühlte mich vielleicht einfach nur ein bisschen ertappt, genau. Ertappt. Ja, okay. oh, ich bekomme ja einen sehr ehrlicher Brief.
0: Autoverkauf. Jetzt den Marktwert deines Autos berechnen. Das mache ich mal später. Oh Gott, diese <lacht> e Jan, zum Thema Natur würde ich auch gerne noch einen Nachtrag mhm. machen. Letzte Woche ging es ein bisschen um Kröten. Krötenwanderung, mhm. Krötenzaun, Kröten über die Straße bringen, Kröten mit dem Auto plattfahren, all diese Dinge. Und ähm, da hatte ich mich auf Quellen ähm, vom Nabu unter anderem gestützt. Und mhm. da ging es darum, dass die Druckwelle von Autos in der Lage sein soll, Kröten zu töten. Kröten töten. Mhm. töten tötende Kröten flöten. Mhm. Ähm, und da haben wir eine Rückmeldung bekommen von Niklas war's, ne? mhm. Ja, glaube ich. Ähm, der hatte uns ein wissenschaftliches Paper dazu geschickt, wo ähm, in Queensland in Australien Untersuchungen genau dazu durchgeführt wurden und zwar nicht the auf Theorie basierend, sondern in der Praxis. Die haben also Kröten auf die Straße gesetzt und sind dann mit dem Auto drüber gekachelt, um zu gucken, ob die noch das Ganze überleben oder nicht. Und ähm, da ist es tatsächlich so, ich habe hier eine kleine Tabelle vorliegen, dass die ähm, das widerlegen konnten. Die haben das ach, mit, der, mit der Smooth-Sided, ach nee, Entschuldigung, das war auch, oh nein, ah, Mist, oh. mit der Cane Toad haben sie es gemacht, ah. ähm, haben Kröten auf die Straße gesetzt und mit dem Auto drüber gefahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei 50 km/h angefangen mit 80 mit 100 und mit 110 und ähm, sind eben über die Kröte drüber gefahren. Das Auto mhm. war an dem tiefsten Punkt 9 cm über dem Boden, also so ein typischer Wert wie jetzt hier auch im PKW. Ähm, und 100 aller Kröten haben überlebt. Sie sind insgesamt über 97 Kröten gefahren, wie gesagt teilweise mit 110. Mit 110 km/h sind sie über 41 Kröten gefahren und keine davon ist gestorben. Sie haben sie auch über Nacht ähm, dann noch quasi zur, wie man das so im Krankenhaus macht, ne? Wie, wie heißt das da immer noch? Zur Überwachung. Überwachung. Wir behalten sie jetzt mal zur Überwachung mhm. über Nacht hier. Ähm, <lacht> Liebe Kröte. So, äh, genau. Und es sind, äh, es ist keine gestorben. Also es scheint, dass es äh, ja, Theorie, in der Theorie so aussieht, als müsste der Druck die Kröten töten, aber. Das scheint mhm. wohl nicht so zu sein. Also vielen Dank für diesen ähm, Nachtrag. Ich bin nicht ganz sicher, wie wir damit umgehen, weil eigentlich möchte ich niemanden ermutigen, zur Krötenzeit schnell zu fahren, nochmal runterzuschalten, <lacht> nochmal Gas zu geben. Ah ja, die Kröten ja. können das eh ab. Man kann ja trotzdem ein bisschen langsam fahren, denn dann würde ich sagen, hat man ja auch bessere Chancen, den Kröten auszuweichen und sie wirklich
1: zwischen die Räder zu nehmen. Mhm. Also, ja. Das wenn ist übrigens ihr keine eine Empfehlung ja. auch äh, bei Instagram niklas-wildlife, Niklas Banowski ähm, ja, guckt da gerne vorbei. Guter Biologie-Content ähm, mit sehr viel guter Fotografie in Richtung Biologie und äh, sehr viel. es geht sehr viel um Amphibien und Reptilien, also schaut da gerne mal vorbei.
0: Da hat er auch immer richtig Ahnung. Da ja, bei solchen Menschen das merke ich <lacht> doch auch immer, das, was wir uns mal eben für so einen Podcast hier anlesen, ist halt nur so an der Oberfläche. Ja, ähm, ja, total. Also können wir nicht den mal oder solche Leute
1: mal nochmal einladen, Jan, zu Machen solchen wir. Themen? Würde ja. ich gerne machen. Okay. Ist doch wirklich mal lustig, weil ich haben ja wirklich wenig Ahnung. Wir sind halt dann doch Naturfotografen und da ist unser Spezialgebiet. Und ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind so ein Schwamm, der alles aufsaugt und diesen Podcast dann wieder abgibt. Aber ja irgendwann ist der ja. Schwamm auch voll. Ne? Deswegen können wir uns einfach gar nicht so viele Sachen merken und laden uns dann lieber Expertinnen und Experten ein. Genau.
0: Ja. So. Bitte aussteigen aus dem Ruderboot. Ich bin fertig mit Rudern. Ab jetzt geht's an Land
1: weiter, Jan. Jawohl. Jawollo. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Du, ich habe uns heute was mitgebracht, was ich ja letzte Woche angekündigt hatte. Und wir äh, schreiben uns das ja immer auf, wenn wir was ankündigen, dass wir es die nächste Woche dann auch machen. Und bei mir geht es heute dementsprechend um die Nebelkrähe und die Rabenkrähe. Und äh, es ist ja die große, die große Reihe der Rabendeck- und Krähenvögel. Äh, und die große Frage ist natürlich, Nebelkrähe und Rabenkrähe, sind sie es oder sind sie es nicht? Hermann, was sagst du? Was sind sie, Raben oder Krähen? Sind sie es oder nicht? Rabenkrähe und Nebelkrähe, unterschiedliche Arten oder eine Art mit, mit Unterarten? Ah, ah, ah,
0: verstehe, verstehe, verstehe. verstehe. Ich würde sagen, das sind mhm. unterschiedliche Arten.
1: Sind unterschiedliche Arten? Ja.
0: Wieso? Ah. Naja, also gut, ja, ich würde ja. erstmal, also sie sehen halt sehr unterschiedlich aus. Wenn man jetzt die eine Art damit abgrenzt, dass sie nur in der Lage ist, mit eigenen irgendwie sich mhm. fortzupflanzen und irgendwie sowas zu machen, dann wird es wahrscheinlich wieder kritisch. Dann mhm. ist es vielleicht nur eine andere Morphe. Hm. Ich, ne, ich sage es ist eine eigene Art. Komm. Ja, es gibt Nägel halt Köppen.
1: verschiedene unterschiedliche Artbeschreibungen und eine Artbeschreibung ist eben diese, wie die du genannt hast, dass sich äh, Individuen nur unter, innerhalb einer Art fortpflanzen können und das ist bei Nebel und Rabenkrähen auf jeden Fall ja nicht so. Trotzdem mhm. geht man davon aus, dass es ähm, aber auch erst seit 2003 nach neueren Studien und ähm, bessere Forschung, dass es doch zwei unterschiedliche Arten sind. Davor ist man aus davon ausgegangen, dass es eben die Rabenkrähe, die Art ist und Nebelkrähe eine Unterart ist. Aber mhm. das kann sich bestimmt auch nochmal wieder ändern, je nachdem, wie sich da die Forschung weiterentwickelt. Aber Stand jetzt geht man davon aus, dass es zwei Arten sind. Also einmal die Rabenkrähe, Corvus corone, und Sie hat eben ein komplett schwarzes Gefieder, ist ein bisschen kleiner als ein Kohlgrabe. Äh, man kennt sie eigentlich, ist es ist so, glaube ich, die, die Standard- Krähe, die wir so kennen. Und sie <lacht> kommt halt häufig in West- und Südwesteuropa vor. Ähm, und ist eben auch sehr intelligent, lungert immer im Garten rum oder auf irgendwelchen Plätzen, ist wirklich sehr häufig. Und dann gibt es noch die Nebelkrähe Corvus cornix, Und die hat eben äh, ja an der Brust und am Rücken eben graue Gefiederbereiche. Falls ihr mal in Berlin gewesen seid oder irgendwo in der Ostsee, habt ihr die bestimmt schon mal gesehen. Und diese Vögel ja findet man eben östlich der Elbe. Und weiter bis nach Asien, Mittelmeerraum, äh, Russland, Italien, Türkei, also der ganze Osten, da kommt eben die Nebelkrähe vor. Und was sehr spannend ist, und deswegen ähm, ja, nehme ich Sie mit hier rein in den Podcast, ist, dass es eine Hybridisierungszone gibt, die seit einfach seit 100 Jahren recht stabil ist. Und wenn man sich jetzt mal so eine Linie vorstellt zwischen Lübeck... Und Dresden ungefähr, dann ist das diese Linie, die eben auch nicht sehr breit ist und wo sich diese Arten eben fortpflanzen und mhm. eben Hybride bilden. Ähm, ja, und da ist die Frage, was passiert mit diesen Hybriden und äh, warum, warum geht das quasi nicht weiter? Also warum bleiben trotzdem diese Populationen von Rabenkrähe und Nebelkrähe so stabil? Warum durchmischt sich das nicht komplett? Und da wurde jetzt herausgefunden, dass ähm, die Rabenkrähen auch Rabenkrähen bevorzugen und die Nebelkrähen Nebelkrähen. Es könnte also sein, dass sie so ein bisschen auch danach gehen, wie der Vogel denn der Gegenüber so aussieht. Also mhm. denn der Nachwuchs, also einmal das, dass man sagt, oh eine Rabenkrähe, sexy Rabenkrähe, ich will nur noch eine sexy Rabenkrähe und bei Nebelkrähen ist das auch so. Und was auch spannend ist, ist, dass der Nachwuchs, also diese Hybride, oft eine sehr ungewöhnliche Färbung haben und so ja, ein bisschen ins Graue gehen manchmal, mal nicht mal eben nur die Brust äh, grau ist, mal nur der Rücken. Und das macht diese Vögel anscheinend unattraktiv. Und die finden eben auch leider keinen Partner, keine Partnerin. Und so setzen sich diese gen, die gen quasi nicht so einfach durch. Ja, hm. das ist doch irgendwie spannend, oder? Ja, super Dass spannend. Dass es so zwei Arten gibt, die sich trotzdem miteinander hybridisieren. Mhm. Ähm, aber dann so... Mischformen rauskommen, die dann trotzdem irgendwie nicht weitergehen. Also das finde ich Evolution zum, zum Anschauen. Ja, Wahnsinn ist das. Ja. Ähm, Wirklich da cool. fällt
0: mir noch was anderes ein und zwar ähm, der Schreiadler bei euch, der hat das doch auch das Problem, dass er sich manchmal verpaart mit, oh, mit was macht er das dann wohl, der Schreiadler? Vielleicht mit einem Schwarzmilan oder so? Nee. Also es gibt irgendwelche Probleme mit Schreiadler, dass der... War das nicht irgendwie ach, shell oder sowas? Schelladler? Ne, Schwarzmilan wahrscheinlich nicht, ne? Oh, das würde ich gerne noch, das, das müssen wir nachgucken. Das äh, aber wir da, nach. da gibt es ähnliche Phänomene. Also das, ja, ähm, ja finde ich schon cool. Lustig.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, wo, wieso ist sowas überhaupt passiert, ähm... Also warum gibt es überhaupt diese zwei Arten und warum gibt es da so eine scharfe Linie? Und auch mhm. da ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Das finde ich immer sehr spannend, diese ganzen Sachen, die man so als gegeben wahrnimmt, die sind halt irgendwann mal vor 400 bis 100.000 Jahren passiert. Also in den Eiszeiten, die Mindelkaltzeit und die Risskaltzeit, 400.000 Jahre ungefähr, da hatten wir halt riesige Gletscher hier in Europa und in ähm, da kann es eben zu dieser Trennung einer vorherigen Art gekommen sein. Also es war wohl irgendeine graue Krähe, die komplett diese Landmasse besiedelt hat. Dann kam Gletscher. Und diese ja diese Abspaltung ist dann tatsächlich innerhalb von, also diese Isolation von 10.000 bis 100.000 Jahren passiert. Also eine doch relativ kurze Zeit, finde ich. Danach mhm. kam es eben nach der Warmzeit jetzt vor 12.000 Jahren oder so ist es immer weiter, ähm, ja, wieder geschmolzen und so haben wir eben jetzt diese zwei Arten, die sich auch wieder miteinander vermischen können. Aber anscheinend hat der Gletscher noch so viel Wirkung gezeigt, dass sie sich nicht miteinander ja, so groß verpaaren, dass es wieder ja, eine Art wird oder dass es ganz, ganz viele Mischformen gibt. Ja, ja. super interessant sowas, Hammer.
0: Genau entlang von so einem Fluss. Das ist schon ja. irgendwie cool. Schwierig also ich finde, das ist auch immer, wenn man, wenn ich jetzt irgendwo langfahre und die Nebelkrähe sehe, dann bedeutet das für mich auch immer eher so ein gewisses Urlaubsgefühl. Das ist, <lacht> weil ich sehe die halt nie, wenn ich hier irgendwo unterwegs bin, sondern immer nur, wenn ich jetzt in Mecklenburg oder ich weiß nicht, wo bin. Mhm. Finde ich schon cool. De Bonte Krei heißt es, glaube ich,
1: in äh, Niederländisch, ne? Aber in welche davon? Die Nebelkrähe. Aber in den Niederlanden gibt es keine Nebelkrähen, oder? Nee, aber so
0: nennen die das. Ah, De Bonte okay. Krei, glaube ich. Also habe ich immer gehört, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es auch du Quatsch. Weißt du, aber so viel Halbwissen, was du mal, da. heute so verteilt <lacht> Viel Halbwissen, ja, ja genau. Nee, mit dem ja. Schreiadler,
1: der war doch auch irgendwie eigentlich eher Ja, da ist auch Krähe, was, da oder? ist auch irgendwas.
0: Irgendwie verpaaren <lacht> die sich auch mit irgendwas. Ah, ich, ich werde es nochmal nachgucken. Ich habe es mal gehört.
1: Irgendwo gelegen. Hermann, welche magst du lieber? Äh, äh, die Rahmenkrähe. Die Rahmenkrähe? Mhm. Ah,
0: ich mag die Nebelkrähe lieber. Die sieht halt dreckig Tja. aus, finde ich. Die Rahmenkrähe ist so schön elegant und, Boah, so dich, und die andere sieht Nebelkreh immer so aus, sagen. als hätte sie sich irgendwie einge eingesaut.
1: Da sind wir anscheinend unterschiedlich. Da müssen wir hier auch mal eine Grenze ziehen. Aber du magst ja auch das Meer. Die ja. Also sind wir auch anders, ne? Also, auch anders. Du, Schade das ist ja auch eigentlich. in Ordnung,
0: unterschiedlich <lacht> zu sein.
1: <lacht> ja, so viel zu der Nebelkrähe und der Rabenkrähe. Kennst du noch wichtige Facts oder ist dir noch irgendwas aufgefallen? Kannst du noch irgendwas zur Nebelkrähe sagen? Nee, eigentlich nicht. Hast du mir ja. überhaupt zugehört in der Zeit?
0: Nö, hattest du schon was über die Elbe erzählt? <lacht> Spaß. <lacht> Nö, habe ja. ich nicht. Ich, ich habe gerade ein bisschen drüber nachgegrübelt. Sorry, ich bin heute wirklich ein bisschen im Halbwissen. Du du, ne? <lacht> Aber welche Flüsse noch so Dinge abgrenzen? Und ich hatte da die ganze Zeit den weißwurst äquator im Kopf. Aber ich glaube, das ist die Donau. Aber das ist vielleicht auch ein anderes
1: Thema. Okay. Also, <lacht> ihr wisst jetzt schon was über die Nebelkrähe, die Rabenkrähe, letztes Mal den Kolkraben. Wie lange, wie alt wird wohl so eine Krähe, Herr Mann? Boah, bestimmt 30. 30? Hm. Na, nicht ganz. Nee? Ja, so 10 bis 15 sogar. Echt? Ja. auch da hätte ich denen aber mehr zugetraut eigentlich. Schau mal einer guckt, ne?
0: Schau mal einer guck. Na, ja, so ist das. Ja. ja, schöne Sache. Gefällt mir. Du, ich das das von ich mir. glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, über haben wir? Ja, äh, das, ich wollte äh, das nur
1: mal hier wirklich mal nochmal genau recherchieren, wie das ist. Und es sind ja auch ein paar Leute zugekommen. Deswegen. Ja, das ja. stimmt. Das stimmt natürlich Schön. Nächste Woche geht es
0: weiter mit der Dole. Der Dole. Oh, da habe ich ja gestern einen schönen Schwarm gesehen. Die sind gerade gefühlt
1: sehr aktiv. Ja. Das ist gut. Hermann, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe ähm, eben ja schon davon erzählt, wie hier dieser kleine Karnevalsumzug war. Und mhm. während ich da so in der Sonne brütete, landete plötzlich neben mir auf dem Boden ein kleines, was heißt klein, eigentlich ein fettes Insekt. Und zwar eine dicke, fette Hummel. Auf dem Boden. Eieiei. Boah. Ja. Krass. Und kasperte da so ein bisschen rum und eierte und war in, so in KW8 und war so ein bisschen antriebslos, muss man sagen. <lacht> ähm, naja, ich hatte ähm, so einen kleinen Zettel im. Ähm, in der Hosentasche, habe die dann auf diesen Zettel gemacht und weiter oben äh, an die Mauer in die Sonne gesetzt. Da waren auch schon so, so ein paar Blümchen und so ähm, und dachte, ja wie faszinierend, jetzt fliegt ja so eine Hummelkönigin rum. Was hat es denn überhaupt mit Hummeln auf sich? Und wenn man einmal anfängt, oh, Hummel zu oh googeln, ne? dann ja, also, man landet man erstmal bei, einem, bei einem Marken, einer Sportbekleidungsmarke. Man muss mhm. das dann ein bisschen konkretisieren. Keine Werbung. Ähm, keine Werbung, überhaupt Diese Werbung, dieser Podcast wurde gesponsert
1: von Hummel. Genau.
0: Was macht Hummel zu Hummel? Nein, und ich, jetzt habe ich hier mal so ein paar Sachen einfach rausgesucht, Jan, und würde gerne hier mal so ein bisschen wieder Frage-Antwort-Spiel mit dir spielen. Was ist okay. überhaupt der Unterschied zwischen einer Biene und einer Hummel? Boah, muss das
1: sein mit diesen Fragen? Ich mag das wirklich ja. überhaupt nicht, Herr Mann, wirklich. Aber das Publikum mag es, Jan. Ja, aber dann stell das doch an das Publikum. Und wir warten immer. Ja, und dann? So. Warte ich eine Woche oder was?
0: <lacht> du, dann zieht sich das aber mit der Vorstellung von der Biene. Naja, gut. Also, die Hummel ist eher sind eher Die Hummelbummel
1: sind eher größer genau. und die Biene ist eher kleiner. Bienen Aber so eher, genau weiß ich es auch nicht. Ich möchte eigentlich was hören, was du zu sagen hast. Bevor ja, ich hier komm, rumrate, das ist, wie so ein Irrer. Das
0: ist wieder rausgeredet. Okay, also Hummeln sind Gerne. einfach deutlich größer als Bienen, deutlich dicker und haben auch deutlich mehr Haare am Körper. Was mhm. sie übrigens, ganz nebenbei gesagt, deutlich besser für die Bestäubung eignet als Bienen. Ah, weil da einfach okay. deutlich mehr Pollen und sowas dran hängen bleiben. Ja. Aber, auch jetzt mal vorweg, bevor wir auf die Hummelkönigin eingehen, Hummeln können übrigens keinen Honig oder produzieren keinen Honig, so wie Bienen. Aber ja. sie gehören zu den Wildbienen. Hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Wollte ich dich alles raten lassen? Naja. So, Jan. So eine Hummelkönigin. <lacht> ich freue mich aber, diese Informationen zu
1: bekommen, muss ich sagen. Auch mal auf den Punkt. Geil.
0: Auch mal auf den Punkt, genau. Ja. Was, wie geht dir so ein bisschen, gehen wir mal jetzt den Weg von so einer Hummel durchs Jahr, um mal zu mhm. verstehen, warum jetzt hier eine so eine fette Hummel irgendwie bei Karneval mitmischen will, im mhm. Februar? Was hat es damit komisch. auf sich? Das sind ja. so die ersten, oder? Genau, bei Hummeln ist es hm. so, dass ähm, wenn man jetzt mal irgendwie im Sommer oder im Herbst anfängt, ähm, das komplette Hummelvolk im ja, Herbst stirbt, bis auf die Königin. Die Königin hm. wurde vorher begattet und überlebt dann eben den Winter irgendwo gut geschützt, in, weiß nicht, versteckt sich irgendwo. Und sobald es dann wieder ein bisschen wärmer wird, <lacht> sich nach dem Winter, genau. Genau. Ähm, lebt sie jetzt erstmal von Vorräten, von dem sogenannten... Honigmagen heißt das, also mhm. eingelagerte Vorräte, die sie noch aus dem Jahr davor hat und fliegt mit denen jetzt umher. Ihr Ziel ist es nämlich jetzt, eine, äh, ein neues Volk aufzubauen. Ähm, das heißt, sie, sie eiert jetzt irgendwie umher und sucht nach irgendeiner Höhle oder irgendeinem geeigneten äh, geeigneten Unterschlupf.
1: Darf ich und eine da Frage stellen? stellen? Ja, gern. Äh, wie, <lacht> was braucht sie denn für eine Temperatur? Das hatten wir ja schon mit der Erdkröte, weil diese ja. ganzen Insekten, die sind doch jetzt <lacht> alle, die erfrieren doch alle. Also woher nehmen die die Power? Also natürlich aus ihrem Honigmagen, aber ab wann ja. geht das dann los? Also ist das normal, dass das jetzt Ende Februar ist? Ja, ist es. Also ähm, oh. die Art, die ich jetzt hier gesehen habe, auf Arten
0: kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen mhm. zurück, war eine dunkle Erdhummel, Bombus mhm. terrestris. Schon wieder terrestris, ne? wie, oh. beim, wie beim Wurm. Aber Bombus, was für ein cooler Name. Bombus, ja. naja, -Bombus. die fliegt auf jeden Fall ähm, ab Mitte Februar. Also, das ist wohl normal. Mhm. Ich weiß nicht, äh, habe ich jetzt keine Ahnung von, ob die äh, ab einer gewissen äh, Temperatur oder ob das auch wie bei den Mauerseglern eben von der Tageszeitenlänge abhängt oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Geil. Naja,
1: ich, merke, also ich, ich weiß krieg... nichts über Hummeln. Das ist richtig cool.
0: Ja, es ist auch so ein Tier, was irgendwie alle mögen. Man hat da so ein mhm. paar Vorurteile zu, aber irgendwie ist es trotzdem spannend. Ja. So, sie ist jetzt auf jeden Fall äh, auf dem Weg äh, und äh, häufig kommt es dann dazu, dass in dem Moment, wo sie schon unterwegs ist, ähm, die Pflanzen noch nicht so weit sind. Manchmal ist irgendwie ein bisschen kälter gewesen oder dann passt das mhm. nicht genau aufeinander. Und ähm, dann ist es eben so, dass sie keine Nahrung hat und eben antriebslos irgendwo rumtorkelt mhm. ähm, und einfach keine Power mehr hat. So, und wenn man denkt, naja gut, das ist ja jetzt ja nur eine kleine Hummel, ist ja auch egal, muss man sich vor Augen führen, dass jede einzelne dicke Hummel, die man jetzt gerade, jetzt im Moment irgendwo sieht, mhm. ein ganzes Hummelvolk im Sommer bedeutet. Boah, Also, also das ist sind was alles
1: Hummelköniginnen. -König genau.
0: genau, weil ja alle Krass. anderen jetzt aktuell tot sind. Ja. Die, die jetzt unterwegs sind, sind Hummelköniginnen, die versuchen neue... Ähm, Neue Völker aufzubauen. Das heißt, Und
1: in Deutschland gibt es wirklich jetzt, also im sagen wir Dezember, Januar, sind die alle tot. Ich glaube schon. Die leben schon. genau also, ein Jahr. Die leben Krass. genau ein
0: Jahr beziehungsweise einen Sommer. Und die Hummel, also die Hummelkönigin dann länger. Da weiß ich nicht, ob die auch mehrere Jahre schafft. Keine Ahnung. Aber die ähm, ist eben die einzige, die über den Winter kommt und jetzt auf der Suche ist, um ein neues Volk zu gründen. So, wenn die jetzt so. aber eben irgendwo antriebslos unterwegs ist, gibt es auch Möglichkeiten, dieser Hummel zu helfen und um eben dabei zu helfen, dass sie ein neues Volk aufbaut. Und zwar kann man sie aufheben, so wie ich das auch gemacht habe und dann so in Anführungsstrichen Kraftnahrung anrühren, indem man mhm. einfach einen Teelöffel oder einen halben Teelöffel oder weiß ich, ein bisschen Zucker in Wasser auflöst und das in, einem, in einer Mini-Schüssel oder auf dem Teelöffel da selbst neben der Hummel auf diesem Blatt Papier beispielsweise platziert. Dann wird, mhm. eiert sie dahin und äh, nimmt das ein bisschen auf. Da ist natürlich richtig viel Kraft drin. Und kurz drauf, nach ein paar Minuten, ist die dann wieder richtig gesättigt und hat richtig Energie, um weiterzufliegen. Also hm. da kann man jetzt wirklich mit super kleinen Maßnahmen helfen, dieser einen kleinen Hummelkönigin dabei hinter ein Volk über den Sommer zu bringen, was mhm. wiederum eben äh, bis zu 600 Tiere stark ist und super wichtig ist für Bestäubung. Also was? das ist ein aktiver Naturschutztipp aktuell, Boah, den man so tun kann. Das ist ein guter Tipp, Hermann. Ja, ja, finde ich auch. Finde ja. ich einfach so schön. Und die sind auch
1: so süß, ne so eine Hummel. Oh, kann man mhm. nicht dran vorbeigehen, finde ich. Ähm, darf ich so, kurz Jan. was zwischenstreuen? Ja. Ich habe gesehen hier gerade, das ist einmal ganz kurz gegoogelt, eine Hummelkönigin wird tatsächlich nur 52 Wochen alt. Mhm. Ähm, und ja, ähm, also sie ist quasi nur, sie überwindt hat nur, mhm. gründet dann im Frühling ihren Staat und da entstehen dann auch Jungköniginnen, die dann später befruchtet werden und die alte ja. Königin stirbt dann. Ja, Hammer, ne?
0: Das cool, ist richtig cool. Okay, ich fand das jetzt irgendwie spannend. Jetzt hat man der Hummel so geholfen, hat ihr ein bisschen mhm. Zuckerwasser da hingelegt und sie fliegt von dann und man freut sich und hat eine gute Tat gemacht. Und dann dachte ich, wäre es jetzt irgendwie cool, nochmal mal weiter zu verfolgen, was die Hummel dann so macht. Mit der, mit, der Energie, <lacht> mit der Energie, die man ihr ja. gegeben hat. <lacht> so, als erstes sucht sie sich nach wie vor nämlich eine, äh, einen geeigneten Ort für ihr Nest. Und zwar sind mhm. das häufig Erdlöcher, also Mäuselöcher beispielsweise. Manchmal geht sie aber auch in äh, Haufen aus toben Holz oder in irgendwelche Steinspalten. Es kommt auch ein bisschen auf die Art an. Wenn sie das mhm. einmal gefunden hat, dann legt sie selber das Nest auch aus mit Haaren und Gras, wie ein bisschen wie ein kleiner Vogel. Ähm, fängt dann an, eine Wabe zu bauen, legt in mhm. dieser Wabe dann die Eier, je nachdem wie warm es ist, wärmt sie die Eier auch selber. Alter. Nach drei bis vier Tagen schlüpfen dann die ersten Arbeiterinnen, die, mhm. ähm, also am Anfang legt sie nur, das kann sie wohl steuern, nur Eier für weibliche Arbeiterinnen, mhm. ähm, die dann eben am Anfang von ihr noch versorgt werden mit Blüten und Nektar und weiß nicht, was sie so findet. Und in dem Moment, wo die Königin alt genug sind, um äh, eben selber loszufliegen, dreht sich das um und sie versorgen dann die Königin, bauen weiter das Nest aus, bauen, bauen und machen und tun, sind ja dann Arbeiterinnen. Ja. Und das Ganze geht ähm, bis in den Juli hinein, dass die äh, Hummelkönigin ausschließlich weibliche Eier legt, um eben... Mhm genug Arbeiterin zu haben. Und erst ab Juli entwickeln sich dann
1: ähm, die Jungköniginnen. Mhm. Und genau. wie alt wird so eine Hummelbummel-Arbeiterin? Das weiß ich nicht. Okay. Ich denke, Aber also, der nicht so alt, ne? Nee, also spätestens so im Herbst stirbt sie ja dann. Also ich denke mal nur so ein paar Wochen dann. Wahrscheinlich, Wenn die immer wieder ja. neue Eier legt. Ja. Faszinierend.
0: Unglaublich. So, und pro Volk gibt es ungefähr also zwischen 50 und 600 Tieren, je nach Art mhm. und Größe des Nests und so. So, Jan, jetzt cool, gibt es ja. aber noch, wir müssen weiter über die Hummel reden. Es gibt so okay, viele Ja, Dinge. ich habe viele Fragen. Okay. <lacht> oh, oh. Jetzt zum Nest erstmal, oder was? Äh, nee, nee, nee. Okay. Mach du erstmal. Ich finde, es gibt nämlich, wenn man an Hummeln denkt, erstmal zwei Vorurteile über die Hummel. Das erste Vorurteil ist, Hummeln können doch eigentlich theoretisch gar nicht fliegen, aber sie machen es doch. Kennst du das, das ja, ja, Dass die
1: Hummel zu schwer ist und die Flügel zu klein sind und eigentlich hat genau. sie auch schlecht geschlafen und so, deswegen kann sie nicht fliegen. Ja, genau. genau. Ja. Und das ist
0: auch so, wenn man jetzt mal Größe äh, und Gewicht der Hummel in Verhältnis zu den Flügeln setzt und das jetzt auf irgendwas skaliert wie ein Flugzeug bei uns, dann wäre es tatsächlich so, dass sie nicht fliegen kann. Es ist mhm. aber so, dass anders als bei einem Flugzeug die Flügel an so einer Hummel ja nicht starr sind, sondern sich ähm, bewegen können. Und mhm. sie sind auch nicht aus Metall, sondern aus einem sehr biegsamen Protein namens Resilin. Mhm. Und das hat die Eigenschaft, dass ähm, wenn dass sich eben jetzt eben beim, beim ähm, Schlagen der Flügel bewegt, bis auf die dreifache Länge gedehnt werden kann, ohne dabei zu reißen. Krass. Das finde ich schon mal krass. Da ähm, kommt wieder die Bionic ins Spiel, ne? Da kommen wieder die Bionic ins Spiel. Außerdem schlagen die Flügel nicht nur rauf und runter, sondern rotieren auch noch beim Schlagen. Also das ist wie so ein, tja, wie macht man das vor? Ich sitze hier gerade vor Mikro und mache das mit meinen Händen. Ich auch. so ein. euch jetzt vorstellen. Seht ihr, Dazu mache ich dieses Geräusch. Ja, genau. So, und dann gibt es weitere Funfacts zum Thema Fliegen. Und zwar ähm, rotieren diese Flügel eben so 200 Mal pro Sekunde übrigens. Wenn wir noch mal Krass. ganz kurz jetzt an so eine R6 Mark II denken, die 40 Bilder in der Sekunde macht, kommt man gar nicht klar. Das sind so viele. 200. von Vergleich Ja, genau. <lacht> <lacht> so, und dann, Jan, aktuell wohl einzigartig. Ähm, wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder eine Nachricht, dass das nicht mehr einzigartig ist, aber also meine Quelle sagt, das ist einzigartig aktuell in der Insektenwelt, haben die Hummeln ein Gelenk in den Flügeln. Krass. Und ähm, das bedeutet, also vorne können die Flügel sich noch mal in, innerhalb des Flügels bewegen. Und dieser, diese Bewegung sorgt für bis zu 8,5% mehr Auftrieb. Es gab ja, wohl ja, auch Forschende, ja. die dieses Gelenk blockiert haben und dann eben das rückwirkend erkannt haben, die Hummel kann dann deutlich weniger tragen. Verrückt. Hammer. So, und jetzt kommt's. Das Insekt, von dem man sagt, das ist eigentlich viel zu schwer, um fliegen mhm. zu können, äh, geht eigentlich in der Theorie überhaupt nicht, ist von allen Insekten auf der Erde das, welches am höchsten fliegen kann. <lacht> okay. Auf 5600 Meter. Und das offen, hätte ich gerne ähm, geschätzt. Okay, ja, du kommst ein bisschen komm schwieriger was zu machen. 5600 Meter auf nicht? Mount Everest wurde so eins nachgewiesen. Ähm, es gibt dann aber auch Laborversuche, wo dann eben die Luft noch dünner gemacht wurde im Labor, um zu gucken, wie hoch sie denn rein theoretisch fliegen kann, Jan. So. Mhm. Das ist jetzt eine Schätzaufgabe.
1: Was glaubst du, wie hoch kann sie fliegen? Rein theoretisch? Ja. Wahrscheinlich 8000. Hm. Was hast du gesagt? Mount, du hast doch gerade irgendwas von Mount Everest erzählt, ne? Genau, auf 5.600 Meter wurden Aber der sie ist schon ja höher. Okay, also ja. Ja.
0: ja, ich sag 8.000. 9.000 Meter. Krasse Sache, ey. Unglaublich, ne? Ja. Ausgerechnet Aber sie haben einfach das keine Lust. <lacht> <lacht> genau, Ausgerechnet das Tier, von dem man sagt, geht eigentlich nicht. <lacht> ja, sie können außerdem mit diesen ganzen Eigenschaften, was die Flügel angeht, das Doppelte ihres Gewichts an Pollen tragen. Finde ich auch krass. Also, richtige Powerhummeln, Diese kleinen, oh. gemütlichen
1: Tierchen. Ah. Dazu schon mal Zwischenfragen. Ja, also mich würde interessieren, wie viele Hummelarten wir überhaupt in Deutschland haben. Weil ich, man sagt immer so, da ist eine Hummel. Aber ja, doch, also, du hast ja gerade schon was von der, was war das? Äh, die dunkle Erdhummel. So? Nee, Erdhummel. Okay. Genau, die dunkle ja. Erdhummel. Was gibt es ähm,
0: Ich würde also äh, eine erstmal an dieser Stelle schon eine Seite empfehlen und die heißt mhm. B better.de b mit Doppel e ah. better.de da findet man allerhand nützliche Infos über mhm. Hummeln und Bienen ähm, und eben auch beispielsweise genau eine Liste über die häufigsten Hummelarten, die wir so in Deutschland haben mhm. ähm, mit immer direkt Fotos und so einer kleinen Beschreibung daneben. Da kann man also sehr gut erkennen. Ähm, um welche Hummel es sich hier gerade handelt. Also die häufigsten cool. sieben beispielsweise sind Ackerhummel, Baumhummel, bunte Hummel, dunkle Erdhummel, Gartenhummel, Steinhummel und Wiesenhummel. Krass. Ähm, wie viele insgesamt es in Deutschland gibt, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Jan. Okay. Nee, aber das, das, bin, das ist schon mal schön. Nö. Du wie viele Hummeln gibt, gibt es, es in Deutschland?
1: 41. 41.
0: <lacht> hier steht rund 30 Arten. Na gut, Nein, 70
1: in Europa, weltweit 250, krasse Sache
0: Ja, Hammer, ja. richtig cool genau, so außerdem ein weiteres Vorurteil was es über Hummeln gibt ich weiß nicht, mhm. ob du das auch schon mal gehört hast, ist, dass sie nicht stechen können. Ja, kenne ich auch Ja, ne, hat man schon mal gehört ja. stimmt aber nicht, Hummeln können stechen sie hm. haben sogar einen ziemlich langen Stachel ähm, nur die Weibchen, muss man dazu sagen ähm, die allerdings deutlich seltener eingesetzt werden als beispielsweise bei Wespen, weil mhm. Wespen ja einfach. Wespen sind Assis, machen wir uns nichts vor. Das sind Proleten. Die wollen, die sind, die sind auf Ärger aus. Und so eine Hummel, ich finde, das klingt, das hört man schon im Namen. Hummel. Ja. Wir sind von einer Hummel gestochen, aber von einer Wespe auf jeden Fall. Das heißt, ähm, eigentlich nur, wenn man jetzt aus Versehen irgendwie drauf tritt, wenn die im Klee auf der Wiese unterwegs sind oder sie wirklich ärgert, ähm, mhm. dann stechen sie aus Verteidigungsgründen. Ähm, sie injizieren dabei aber deutlich weniger Gift beispielsweise als eine Biene. Und auch anders als bei der Biene bleibt der Stachel nach dem ähm, Stechen nicht stecken. Okay. Das ist ja bei Bienen so, da reißt ja quasi der Hinterleib mit ab und initiiert auch, nachdem eigentlich die Biene schon abgefallen ist, weiter pulsierend Gift in die Wunde. Das ist bei der Hummel eben nicht. Hm. Tut also weh, aber nicht so schlimm wie bei einer Biene
1: oder einer Wespe. Wurdest du eigentlich schon mal von einer Biene oder Wespe gestochen? Ja, schon echt, also schon wirklich häufiger. Das Schlimmste war, dass ich mal in einen Bienenstich gebissen habe und auf dem Bienenstich oh. eine Wespe saß und oh. die Wespe mir dann einfach in die Lippe gestochen hat. Das Boah. war wirklich tragisch. Ja, meine Kindheitserinnerungen.
0: Hammer. Ja. Na, ich du? wurde noch nie von einer Biene oder einer Wespe gestochen. <lacht> ich weiß auch so nicht warum. Ich, also ich meine, ich bin ja nun auch ein bisschen draußen unterwegs. Das noch nie. So.
1: Noch nie. Du bist noch nie über so eine Kleewiese gelaufen und immer muss dann irgendeine so Wespe kommen und einem noch einen großen Zeh stechen? Nee, irgendwie nicht. Bisher nicht. Kass. Weiß hm. ich auch nicht. Vielleicht also, bist du eine mein. Elbe. Ein Elb, du kannst den ausweichen, du spürst sie oder so, kommunizierst genau. mit ihnen, Spitzel deine Horn heimliche Hummel und, so. und Wespenlinie, Bieliebe, naja, wer weiß. Ja, genau, irgendwas in die Richtung.
0: <lacht> ja. So, äh, hätten wir das also auch, der tim, der Timp. was habe ich denn hier noch nicht gesagt, boah, ganz schön lange Liste, also guckt euch auf jeden Fall mal B-Better Be an, eine super schöne Seite, da gibt es äh, allerhand
1: Infos, finde ich richtig gut. Mhm. Ähm, Boah, ich, ich finde, da können eine... wir auch im, im Sommer und jetzt nochmal drüber reden, weil ich finde, da kann man doch bestimmt so coole Sachen rausfinden ja. und die sieht ja. man ja auch irgendwie jeden Tag. Äh, ich habe noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie sieht es eigentlich aus mit Honig? Soll ich, mhm. Also ist es ja sehr naheliegend, dass ich irgendwie so eine Hummel sehe und dann denke ich, ach komm, irgendwie sieht das auch aus wie eine Wespe oder eine Biene und mir ist das alles, ich kenne mich eh nicht so aus. Ich hole mal ein bisschen Honig und helfe der. Ist das mhm. gut oder nicht? Boah, gute Frage. Gute Frage, nächste also, Frage. Wir brauchen einen Hummel Frage. und so einen Hummel-Wespen-Bienen-Profi, ne? Ja. Also halt ich nachdenken. könnte mir vorstellen, dass
0: der äh, es vor allem um den Zucker geht. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt so einer äh, Hummelkönigin eben so hilft, wie wir das eben besprochen haben, mit Wasser und Zucker, dann könnte man genauso wahrscheinlich Honig da drin auflösen, würde ich jetzt mal sagen. Aber keine Ahnung. Vielleicht okay. Auch nicht. Ich
1: habe gehört, dass, dass man das nicht machen soll. Ich wollte, ich habe mhm. gedacht, vielleicht. Kennst du dich da aus? Nee. <lacht> Aber, nee, da, also ich glaube, man sollte es nicht machen. Man soll es auf jeden Fall nicht machen, wenn man jetzt eine, eine Biene findet. Dann soll man die jetzt nicht mit Honig füttern. Ähm, oh. Ja, Weil das, das. Falsche Diät, das, das weiß ich auch Honig nicht so genau. Irgendwo. Aber wir brauchen also, wir brauchen auf jeden Fall hier so einen Herpetologen und wir brauchen einen Bienenforscher oder ja. Forscherin. Ja. Ja,
0: cool. Finde ich gut. Eine letzte Sache habe ich noch. Ähm, mhm. Es ist ja immer so wunderbar. Es wird überall alles Mögliche über Bienen und so erzählt und so. Und ganz am Ende, wir sind ja, wird ja auch von Menschen geschrieben, so ein Artikel, kommt dann eine Überschrift, die heißt wirtschaftlich gesehen sind Hummeln die besseren Bienen. <lacht> Konnte ich nicht anders, als mir das durchlesen. Und zwar äh, lautet der erste Satz danach, sie bestäuben mehr Blüten von Nutzpflanzen als Honigbienen. Und dann weitergehend. Mhm. Hummeln und andere Wildbienen erzeugen weltweit Obst und Gemüse im Gesamtwert von fast
1: hm, 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 Dollar pro
0: Jahr. Jan. Ich sag äh, sieben Milliarden. 600 Milliarden. Ach du
1: Scheiße! <lacht> okay.
0: Du, also das sind doch mal Was? Nutztiere, ne? Wirtschaftlich
1: gesehen sind Hummeln die besseren Bienen. Das Hatten ist, wir das nicht das auch, auch mal bei Regenwürmern? Da hatte ja. ich das auch. Oh. Das waren, glaube ich, auch 600 Milliarden. Jetzt erzähl mir deine Regenwurmfrage, ne? Die willst du mir jetzt stellen. Ja,
0: ja, ja. Weiß ich ja. nicht, okay. ob ich also, beantworten
1: kann, Hermann. Ja, Thema, nee, ist keine Frage. Thema Hummel okay. ist damit durch.
0: Ein super schönes Geil. Geschöpf, wenn ihr welche seht, dann helft ihnen. Es hängt nicht nur ein Leben da dran, sondern das eines ganzen Staates. Boah. Oder Volk. Richtig gut, Hermann. Ich weiß es nicht. Naja. Okay, ähm, ich habe noch einen Nachtrag zu machen. Okay. Und zwar ähm, habe ich einen ein Tipp bekommen zum Thema Regenwürmer. Du hast letztes Mal da so unglaublich viele schöne Sachen darüber erzählt und wie wichtig und die kleinen Helden. Wir waren kurz mhm. davor, hier eine kleine, ähm, ein Start-up zu gründen, um Futter für <lacht> Regenwürmer zu verkaufen. Und dann wurde, hier, wurde mir was erzählt und zwar, dass es in Nordamerika aktuell sehr große Probleme mit Regenwürmern gibt. Hast du davon ähm. zufällig auch schon gehört? Nee, gibt es da so wenige gerade oder? Nee, da gibt es zu viele. Und zwar okay. sind dort die Regenwürmer eigentlich vor 20.000 Jahren ausgestorben. Da war mhm. Eiszeit und als die, wie hieß sie, Wisconsin-Eiszeit mhm. vor 12.000 Jahren zu Ende ging, gab es einfach keine Regenwürmer mehr. Ich weiß jetzt mhm. nicht genau, wo das in Nordamerika ist, aber von hier aus gesehen, ne? Nordamerika, Nordamerika <lacht> irgendwo. genau <lacht> So, da war es jetzt eben so, dass über tausende von Jahren die Laubblätter runtergefallen sind auf dem Boden, ganz normal. Da aber nicht von unseren kleinen Helden abtransportiert und unter die Erde gezogen und zerkleinert und, weiß nicht, aufgebrochen wurden in Sachen Nährstoff, sondern sich eine immer höhere Streuschicht angesammelt hat. Mhm. Kann man sich vorstellen, ne? wenn die ja. Helden nicht am Start sind, du, dann ist das einfach so. Ja. Und da hat sich eben. Ähm, die äh, Tierwelt vor Ort darauf eingestellt. Da waren ganz viele Insekten und Amphibien und Vögel in dieser Streuschicht unterwegs, haben sie als Unterschlupf und als Futterquelle gesucht mhm. ähm, und zersetzt wurde das Laub wohl von vor allem Pilzen und irgendwelchen anderen Mikroorganismen. So, Krass. jetzt wurde aber, ähm, <kühlen> wie so oft während der Globalisierung, wurden ähm, äh, Regenwürmer eingeführt. Man mhm. ist sich nicht genau sicher, wahrscheinlich in der Erde von irgendwelchen Wurzelballen oder auch als Köderwürmer beim Angeln. Und ähm, die haben sich da, da natürlich unglaublich gut verbreitet. Die haben ja perfekte Bedingungen. Das muss ja der Garten Eden für die sein. 12.000 Jahre gefüllte Speisekammer <lacht> sozusagen. Richtig graben. Genau. Und legen da richtig los, vermehren sich wie blöd und sorgen dafür, dass diese Streuschicht jetzt deutlich kleiner wieder wird. Und das ähm, führt dazu, dass die ganzen Insekten, die sich vor Ort darauf ähm, eben spezialisiert haben, also die ganzen Asseln, Milben, Larven, was es alles so gibt, haben jetzt einfach keine Deckung mehr. Und wie das immer so ist in so Ökosystemen, wenn eben die das eine Ende wegfällt, dann mhm. leiden auch alle, die dahinter kommen. Also alle, die diese Tiere beispielsweise fressen. Das ganze mhm. Ökosystem ist dadurch also bedroht. Unter anderem auch die Bäume, weil die kleinen Keimlinge von den Bäumen ähm, eigentlich in dieser Streuschicht die ersten Jahre super überdauern konnten, weil sie geschützt waren. Und wenn es diese Streuschicht jetzt mehr nicht mehr gibt, dann stehen die da kahl auf dem Boden und sterben wohl mehr. Also, mhm. Fand ich einfach irre, weil alles, was du letztes Mal erzählt hast, klingt ja so toll, weil wir das von hier so kennen, dass das so ja. sein muss. Krass. Aber irgendwo anders auf der Welt hat sich das einfach anders entwickelt. Und dann kann so ein kleiner Held da einen richtigen Aha. Schaden anrichten. Da fand keine ich einfach Helden spannend. Mehr. Ja.
1: Lokal, Lokale Helden. Local Heroes. <lacht> local genau. Heroes. <lacht> <lacht> Schön. Genau. Ja, ja, das war das. Eine Anti-Geschichte quasi zum. So ein, der Anti-Held ist er jetzt quasi ja. geworden, der Regenwurm. Zumindest ja. in Nordamerika. Ja, genau, so ein bisschen. Ach, schön. Ja, Hermann, ist, ich habe noch ja. eine Frage an dich. Oder bist mhm. du fertig mit dem, mit dem Regenwurm? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe eine Frage an dich. Vielleicht überrascht sie dich jetzt auch, aber ich möchte ein bisschen diskutieren. Mhm. Und zwar geht es um das öffentliche Nennen von Fotolocations oder grundsätzlich auch Naturlocations, die man irgendwie schön findet, bei Instagram oder in Foren oder sonst wo in Büchern, was auch immer und dem dazugehörigen Naturschutz. Wir haben da schon mal so ein bisschen drüber geredet, ne? oder? Mhm. War das nicht mit der Orchideenwiese? Ähm, haben ich wir glaube, das schon es, gemacht?
0: Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Das wurde uns schon mal an uns herangetragen. Da war doch vor einem halben Jahr oder was so ein Aufschrei mit so einer App. Ja, irgendwas Ich habe vergessen, da. wie sie hieß, aber irgendwie gab es da schon mal was zu. Ja. Na, die Frage ist, wie du dazu stehst. Boah. Das ist natürlich wirklich schwierig. Also, ähm, Alter, okay, das hat mich also wirklich ein bisschen überrascht. Ja, du, das also ist, Wir sind ja ein sehr frischer Podcast hier. Frisch, frisch und zackig, ne? Mhm. Ähm, um mir ein bisschen Zeit zu verschaffen, hört man eigentlich
1: heute, dass ich die Beine hochgelegt habe? Du hörst dich auf jeden Fall noch ein bisschen müde und krank an, finde ich. Du bist noch nicht ja, der okay. schnellste Hermann. Also ich Nein. finde, man hört das immer, wenn Leute
0: liegen. Die oder Beine. Ah, okay, ja. okay. okay. Ich War nämlich ein Test, weil ich habe die Beine nicht hochgelegt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> oh, danke. Aber ein bisschen, ich meine, du bist ja. halt
1: auch noch angeschlagen und wir bin auch noch arbeiten krank. Wir trotzdem. Ja, ne? ja ich habe auch gerade gesehen, schon
0: mal auch, naja, egal.
1: So, also <lacht> zu
0: einem Thema Locations. Ähm, also, ich finde es generell, wenn es jetzt wirklich irgendwie ganz fragile Dinge in der Natur gibt, die man mhm. entdeckt, dann finde ich, ist es immer ein gewisses Risiko, das an die große Glocke zu hängen und zu sagen: Hier, fahrt da hin und weiß nicht, guckt euch das alle an. Durch das Internet äh, kann man das ja manchmal auch nicht mehr kontrollieren. Man kann nicht ausgewählten Leuten sagen: Hier, guckt ihr das an, aber sei vorsichtig, sondern mitunter kann sich das ja verbreiten wie ein Lauffeuer und dann. Hat man es nicht mehr im Griff und im Worst Case sorgen dann eben zu viele Menschen dafür, dass dieses, ja, weiß nicht, Phänomen oder die Tierart oder was auch immer daran kaputt geht. Mhm. Ich bin aber immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich weiß nicht, ob man da, also auf welcher, welches Ende muss man dafür verurteilen, die das Ende welches quasi veröffentlicht, oder das Ende, was da vor Ort dann hingeht und rücksichtslos mit der Natur umgeht. Ja. Also generell nicht geheimnisvoll mit Informationen über die Natur umzugehen, finde ich schön. Ähm, mhm. Denn Menschen einfach zu sagen, guck mal hier, fahr mal dahin, guck dir das an, das ist super toll, das musst du gesehen haben, ähm, finde ich eigentlich eine schöne Sache, sich auszutauschen und äh, gegenseitig da voneinander zu lernen. Ähm, ja, dann vor Ort das aber irgendwie kaputt zu machen, ist dann wieder was anderes. Also ja. ich tue mich, tu mich schwer. Ich, also ich würde das auch eigentlich nicht pauschalisieren, sondern eher... Ähm, ja, fallabhängig machen. Ein Argument, was man auch noch sagen könnte, ist, dass in dem Moment, wo jetzt bei irgendwelchen Landschaftshotspots alle zu einer Stelle fahren, kann man es da viel mehr kontrollieren und im, im schlimmsten Fall leidet eben eine Stelle da sehr drunter. Dafür sind alle anderen ringsrum halt nicht mhm. so äh, stark angegriffen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was
1: was hast du? Finde ich aber schöne. Also finde ich auch genau so eigentlich. Sehe ich auch so. Das ist wirklich schwierig, das zu sagen. Und was ich noch vielleicht ergänzen möchte, ist, dass dieses öffentliche Anprangern dann von Menschen, die das gemacht haben, also die quasi Fotolocations öffentlich rausgegeben haben, dass ich das wirklich sehr, sehr schade finde, weil... Ähm es bringt halt gar nichts. Also die Person, die angeprangert wurde, fühlt sich meistens auf den Schlips getreten und macht es dann noch mehr oder kann es überhaupt nicht einsehen. Und durch dieses öffentliche Zurschaustellen macht man das Ding ja noch größer, als es sowieso schon ist. Man mhm. regt sich nur mehr auf. Viele Leute verschwenden Energie, die man für andere Sachen ähm, besser ja, irgendwie aufbringen kann. Aber ich finde es ja. auch eine sehr spannende Diskussion, ähm, ja, aber immer wieder, kommen wir immer wieder zu dem Ergebnis, dass Leute, die sich grundsätzlich für Natur irgendwie interessieren, sich nicht gegeneinander aufspielen sollten. Und das Problem genau. meistens woanders liegt. Also ja. da, wo einfach Landwirtschaft, äh, nicht Landwirtschaft, sondern Landschaft und, äh, ja, einfach nicht mehr so in diesem Maße vorhanden ist. Ja,
0: ja. ich habe mal vielleicht, um das auch ein bisschen mal einzuordnen, weil mhm. über dieses Thema wurde schon häufig gesprochen und äh, ja. die, die Fragestellung ist immer schwierig. Jan, wann bist du das letzte Mal? aufgrund einer Empfehlung zu irgendeiner Stelle gefahren, um da dir Natur anzugucken oder sie zu fotografieren? Boah. Am besten nicht aufgrund einer privaten Empfehlung, sondern aufgrund irgendetwas, was du im Internet gelesen hast.
1: Da muss ich erstmal wirklich überlegen. Lange meistens her, ne? ist das nicht. Das ist wirklich lange her. Also meistens sind es doch dann so private Kontakte, ähm, wo man dann irgendwie fragt und weiß, da kennt sich jemand aus. Aber wirklich, dass ich jetzt irgendwo gelesen habe, es war mal äh, auf Usedom ein Elch und das war groß in den Medien und da wollte ich da unbedingt den fahren und den und fotografieren. Ja. Habe ihn natürlich ja. nicht gefunden. Ja, aber sonst. Stimmt, da war auch mal ein Walross auf Rügen irgendwo. Ja, und Baltrum, also solche Sachen, das, das finde ich dann mhm. schon cool, da würde ich dann auch hinfahren. Mhm. Aber sonst, ja, also weiß ich nicht. So Weil das finde ich das andere. Man kann immer in der Theorie
0: darüber sprechen, ähm, was das alles für Auswirkungen hat. Man könnte den Spieß aber auch mal umdrehen und vielleicht viel mehr dazu motivieren zu sagen, guck nicht danach, was die anderen Leute im Internet schreiben. <lacht> Im Worst Case sind das sogar eigentlich dann immer Bilder, die schon gemacht wurden, speziell was ja. Landschaften angeht. Ich verstehe es auch nach wie vor nicht, warum man als Person 100.312 an irgendeine mhm. Stelle fahren muss, um das gleiche Foto zu machen wie alle anderen schon. Ja. fahrt doch lieber vor der eigenen Haustür irgendwo hin und sucht euch eure eigenen kleinen Stellen. Das ist ja, doch viel ich, schöner. Aber ich irgendwas. glaube, das müssen
1: wir den Leuten, den, die diesen Podcast hören, nicht sagen. Das sind Nein, wahrscheinlich das andere Leute, die einfach noch nicht so weit in ihrer Naturerfahrung sind. Meistens sind das ja Menschen, die so sehr von der Natur entkoppelt sind, dass sie Natur als ein Objekt sehen ähm, wo man quasi hinfährt, sich das aneignet und dadurch eben Fame, Likes und was auch immer bekommt. Aber das jetzt so pa zu pauschalisieren und so abzuwerten, finde ich auch schlecht, mhm. weil eigentlich finde ich es traurig, dass, dass diese Menschen halt sehr wahrscheinlich keine Naturerfahrung in ihrer, Natur, in ihrer Kindheit gemacht haben und auch nicht in ihrem Erwachsenenleben. Und ich wette, wenn diese Personen auch irgendwie Naturerfahrungen machen würden und das wertschätzen, dann würde man auch nicht mehr so damit umgehen. Und dann würden die auch wieder lieber ihre Natur vor der Haustür suchen und nicht irgendwo hinfahren, wo alle mhm. hinfahren. Tja.
0: Ja, und ich habe gerade auch nochmal überlegt, dass es äh, da vielleicht auch Unterschiede gibt. Wenn man nämlich jetzt irgendwo ist, ähm, wo man sich nicht auskennt. Ich denke gerade beispielsweise nochmal an unseren Trip nach Slowenien. Und dann mhm. bekommt man da äh, irgendwas gesagt und fahrt man dahin, guckt euch mal das an. Und dann guckt man ein bisschen im Internet und mhm. findet irgendwelche tollen Stellen, dann sind wir da durchaus hingefahren und haben uns irgendwelche Höhlen oder Schluchten angeguckt, ja. oder? Mhm. Ist schon Auf jeden so. Fall. Ja, ja, also, ist, ja, genau, vor der eigenen Haustür braucht man das dann vielleicht auch weniger. Na, es, ist, es ist ein
1: schwieriges Thema. Ist so. Aber ich habe gedacht, ja. wir reden noch mal kurz drüber, wir sind ja ein paar mehr Leute geworden und irgendwie finde ich das immer ein spannendes Thema, weil sich ja man als Fotografin Fotograf immer in diesem Spannungsfeld bewegt. Und ja. das, finde ich, lohnt sich da äh, drüber nachzudenken. Was man ja. da vor allem im Internet postet, wie sehr man gegen andere Menschen vorgeht und sie öffentlich an den Pranger stellt, aber auch, was man vielleicht selber preisgibt. Ich glaube, wir haben da alle ein inneres Gespür für. Ähm, und das sollte man dann da auch einsetzen. Und nicht zu ja. sehr im Internet rumhaten, was alles ja. scheiße ist. Ja. ja, das ist so.
0: Jan, ich habe noch eine
1: ja, abschließende du. Frage für dich,
0: gerne. um das ganze Thema vielleicht auch nochmal aufzulockern und hier mit einem guten Gefühl rauszugehen. <lacht> okay. Sagst du eigentlich
1: Birke oder Birke? Birke. Birke, ne? Birke. Ich komme auch aus Bochum und irgendwo da da ist das. Da sagt man das so. Im Rheinland ja. würde man Birke sagen, oder? Birke. Und sagst ja. du Käse oder Käse? Ähm, warte mal. Ich, ich, das weiß man nicht. Ich kann ich immer gar nicht. Muss was tust sagen, du dir aufs Brot? Wurst oder Käse. was isst du da gerne drauf? Käse. Käse. Ja. Käse, ne? Mit so ein e. Mittelding, ne? Käse. Kein
0: Käse. Nee, Käse ist es nicht. Okay. Naja, dann habe ich das. Kann ich den Punkt ja auch noch abhaken von meiner Liste. Birke? Ich, ich sage Birke auf jeden Fall. Birke, ne? Das ist ne. kurz vor Borke, finde ich. <lacht> ähm, und ich sage aber nicht Käse. Okay, doch, ich sage Käse. Ich glaube, ich sage Käse. Käse? <lacht> ja, naja, ich sage so ein Mittelding. Äh, <lacht> e, e, Hintereinander. Käse.
1: Käse. Okay, Okay, easy. Gut. Gut. Das. Hermann, ich möchte noch Danke sagen. Danke an unsere Patreons, die uns weiter so unterstützen und das Mögliche machen, dass wir uns hier über Nebelkrähen, Hummeln und was auch immer äh, austauschen können und es diesen Podcast gibt. Das ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Falls ihr uns ja. da noch unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Auf Patreon haben wir einen Kanal. Aber eigentlich sollte es erstmal ein Danke sein an die Leute, die das schon so tatkräftig machen. Äh, ja. Richtig, richtig cool. Es hilft Und wer sich sehr. noch
0: ein fetteres Danke einholen möchte, ist es auch nach wie vor ein unausgeschriebenes, äh, ein unausgeschriebener Finderlohn ausgeschrieben. Leute, wie sieht's aus mit Magic Lantern? Da haben wir ja. nichts gehört. R5. Gibt es da keine andere Software?
1: Also, naja. Ich, na ja. ich also, habe gedacht, wenn, du sagst gerade Finderlohn auf dein Stativ. Hermann hat nämlich sein Stativ ah, verloren im Wald.
0: Ich, hab, ich weiß Sorry, nicht. Sorry, dass oh, ich das jetzt so öffentlich oh, mache. Oh, mein, mein Stativ ist habe. weg. Ach ja. Ja. ja, Jan, hätten wir das. Ich gehe jetzt hätten mal wir. los an die letzte bekannte Stelle, wo ich das Stativ gesehen habe. <lacht> genau. Und Ansonsten Mittag. steht das Wochenende vor der Tür. Es soll nächste Woche wunderschönes Wetter sein. Also es wird sich jetzt einiges tun in der Natur. Ihr werdet Hummeln sehen und ab jetzt geht es hier Schlag auf Schlag mit Themen. Ähm, Geil. Also, ich freue mich auch ein. irgendwie. Irgendwie reicht es reicht's jetzt auch mal. Es hat, irgendwie war das noch so eine Winterfolge. Ich habe Bock auf Frühling irgendwie. Ich habe auch Bock auf Frühling. Nächste ja. Woche, ich habe im Wetterbericht gesehen, eine Zahl, die mich sehr abgeholt hat. Vielleicht noch auch Motivationspodcast-mäßig nochmal zum Abschluss. Elf mhm. Stunden Sonnenschein sind nächste Woche Dienstag hier Was? angesagt. Dass der Tag überhaupt mittlerweile so lang ist, dass elf Stunden die Sonne scheinen kann, sind doch erstmal gute Neuigkeiten. <lacht> elf, das, das ist stimmt. fast die Hälfte. <lacht> Da sind wir fast schon beim Äquinoctium, um das Alter, Wort auch nochmal rauszuhauen. Ne? Naja.
1: Boah, das ist auch so unfair. Ich gucke hier gerade schon wieder Greifswald, Florstadt, Greifswald nächste Woche 4 Grad, Florstadt 11 Grad. Das ist Boah. einfach so scheiße. Ne, Wir haben nächste Woche schön vier Stunden Sonne. Mm. Boah, das ist wirklich, da, da in dieser Zeitraum, ich, ich möchte, oh, es nervt mich so hart. No, Aber eigentlich soll es mich gar nicht nerven. Ich möchte ne, weiter hier entspannen. und Na, entspannen. Genau. Ein bisschen einfach noch im Winter bleiben. Lass die anderen noch alle Frühlinge haben. Ich bin hier ja. gut im Winter aufgehoben. Ich erzähle so, dem hören.
0: Podcast dann einfach immer, was im Frühling so los ist. Und dann kannst du das im Juni ja selber erleben. Um 13
1: Uhr ist Mittag, Herr Mann. Ich muss jetzt.
0: Ja, alles klar. Jan, kein Geheimnis <lacht> zum Schluss. Ich habe doch
1: die Füße hochgelegt. Aha, wusste ich doch. Oh, ja. ah, alles klar. Okay. Mich also,
0: macht's gut. Eine schöne Woche. Vieließ die Sonne. Bis bald. Tschüss.